0: Moin, ihr hört den Picast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Hallo zusammen, ich hatte ja versprochen, dass ich mich nochmal zurückmelde von der Spiel 2012. Und das mache ich hiermit. Ich bin dieses Jahr am Freitag da gewesen, anstelle wie sonst üblich am Samstag. Und das hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt, denn tatsächlich war es mir möglich, überall wo ich wollte, direkt eine Spielrunde zu finden. Ich musste also weder anstehen, dass ich einen freien Platz bekam, wie das sonst samstags üblich ist, noch musste ich warten, bis genug Spieler da waren, sondern ich konnte eigentlich immer direkt, wenn ich Interesse hatte, eine Runde mitspielen. Das war ziemlich schön, dadurch habe ich sehr viele Spielrunden gespielt. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe mich dieses Jahr auch wirklich auf die Brettspiele konzentriert. Ich habe also Interviews geführt, drei Stück an der Zahl, die in den nächsten Tagen dann kommen, die sich mit Brettspielen im weitesten Sinne beschäftigen. Und ich habe auch nur Brettspiele getestet und mir auch im Grunde nur Brettspiele angesehen. Die Rollenspiele sind dieses Jahr sehr kurz gekommen. Das deckt sich mit der Beobachtung, dass die RPC in Köln, die ja genau sechs Monate versetzt stattfindet, jetzt doch eher das Zentrum für Rollenspielveröffentlichungen geworden ist und die Spiel da an Bedeutung verliert. Allerdings waren noch einige interessante Titel da. Zu ein paar davon wird es wahrscheinlich demnächst noch Interviews geben, aber ansonsten findet ihr sicherlich auch bei vielen anderen Bloggern und Podcastern dazu weitere Informationen. Deshalb beschränke ich mich hier lieber auf das, worüber ich im Moment schon viel erzählen kann. Allgemein kam mir dieses Jahr die Spiele etwas leerer vor, weil ich ja freitags anstelle von samstags da war. Dadurch waren nicht so viele Besuchermassen da. Man konnte sich also in den Gängen selbstständig bewegen, mit den eigenen Füßen selbstbestimmt sagen, wo man hin wollte und auch noch fast im eigenen Tempo. Das fand ich also sehr angenehm in dieser Hinsicht. Allerdings habe ich auch die richtig kritischen Gänge dieses Jahr vermieden. Ich bin mal gespannt. Es wird ja dann hoffentlich, wenn alles gut geht, nächstes Jahr eine neue Messehalle geben. Wenn es nicht gut geht, haben wir gar keine Messehalle. Das wäre dann sehr tragisch. Vielleicht kriegen sie ja das Verkehrsproblem in den neuen Hallen besser in den Griff. So, wie gesagt, habe ich mir eine ganze Menge Spiele angesehen und auch Probe gespielt. Und anfangen möchte ich da mit dem Spiel Smash Up von AEG das ist bis jetzt nur auf Englisch erschienen, soll aber demnächst auch auf Deutsch kommen. Es handelt sich um ein sogenanntes Shuffle-Building-Game. Man nimmt also zwei von acht Kartendecks für jeden Spieler, die jeweils ein unterschiedliches Nerd-Theme aufgreifen. Also wenn ich mich recht erinnere, gibt es da Dinosaurier mit Laserkanonen, Piraten, Aliens, Zombies, Ninjas, Magier, Trickster und Roboter. Genau, das sollten sie alle sein. Und man knallt also zwei von diesen Rassen zusammen und erhält dann sein eigenes Deck. Jede von diesen Rassen in Anführungsstrichen hat natürlich eigene Fähigkeiten, die sie ganz besonders machen. Also zum Beispiel Ninjas sind heimlich wie noch was und Zombies kommen halt immer von den Toten wieder. Und damit mit diesem Deck versucht man jetzt, Basen auf dem Spiel einzunehmen. Also nicht das Gegenteil von Säuren, sondern der Plural von einer Basis. Das sind also einfach Örtlichkeiten, wo man dann seine Minions, das ist die eine Art von Karten, ausspielen kann die jeweils eine gewisse Kampfkraft haben und sobald dort über alle Spieler addiert Minions einer Mindestkampfkraft sind, wird die Basis gewertet und der Stärkste, Zweitstärkste und Drittstärkste bekommt dann Punkte und der Viertstärkste geht leer aus. Man sammelt diese Siegpunkte aus den Basen und wenn man davon eine bestimmte Menge hat, hat man gewonnen. Dabei läuft der Zug relativ simpel ab. Jeder Spieler darf einen Minion und eine Action spielen. Action sind die anderen Karten, die es noch gibt. Das ist also alles außer Minions im Grunde und zieht danach zwei Karten und gibt an den nächsten ab. Und gegebenenfalls wird vorher dann noch eine Basis gewertet, wenn das Kriterium erfüllt ist. Diese Actions können alles mögliche umfassen. Das können Unterbrechungen sein, die man ausspielt auf die Aktion anderer Leute. Das können Effekte sein, die einen Minion verstärken, die einen anderen Minion töten, die die Basis verändern, die dauerhafte Effekte auf das Spiel haben und so weiter. Das kann also im Grunde alles sein. Ja, so geht es dann um. Das geht im Prinzip relativ fix. Allerdings kann es da dann manchmal schon zu einer gewissen Analysis-Paralysis kommen, dass die Leute also Ewigkeiten nachdenken, weil die Fähigkeiten der Fraktionen ja so unterschiedlich sind und sich dann daraus auch sehr interessante Kombinationen ergeben können. Aber die muss man sich eben erstmal erschließen. Das kann also doch etwas länger dauern, als man sich das so erwünscht. Summa summarum würde ich sagen, ein gutes Nerd-Spiel. Das ist definitiv auf Nerds ausgerichtet vom Theme her. Ähm, lässt sich ganz gut spielen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht der Überkracher, was Strategie und Innovation angeht. Da haben andere Spiele vielleicht etwas mehr zu bieten. Aber ist durchaus ein gutes Spiel, was ich sicherlich auf einem Spieleabend öfters mal spielen würde. Das nächste, was ich gespielt habe, ist Room 25 von Matago. Das ist also ein französischer Spieleentwickler, Room 25 ist leider noch nicht erhältlich, da gab es Schwierigkeiten mit dem Drucker, aber es spielt sich sehr gut. Also ich habe dort einen Prototypen getestet und es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es geht um, tja, wie nennt man das, Stars, in Anführungsstrichen, einer Fernsehshow, die also in einem äh, würfelartigen Gebilde ausgesetzt werden, das ganz viele Räume hat, die alle aus Würfeln bestehen und die versuchen müssen, aus diesem Gebäude zu entkommen, über den sogenannten Room 25. Es gibt also insgesamt 25 Spielfelder, ein Startfeld, ein Endfeld und 23 andere, die von harmlos über interessant bis gefährlich und tödlich reichen. Wer sich jetzt an den Film Cube erinnert fühlt, hat damit ganz recht. Das Spiel lehnt sich deutlich daran an. Man versucht nun also in Zügen seine eigenen Figuren möglichst nah an diesen Room 25 heranzubringen oder auch hineinzubringen. Es gibt dabei verschiedene Spielmodi. Es gibt den kooperativen Modus, wo alle gemeinsam versuchen, das Ende möglichst schnell zu erreichen. Es gibt einen kompetitiven Modus, wo man Teams von Figuren spielt, die dann gegeneinander antreten und versuchen, jeweils das andere Team auszuschalten oder wenigstens schneller im Room 25 zu sein zusammen. Und es gibt auch einen Verrätermodus, wo eigentlich alle rauswollen, bis auf ein oder zwei, die irgendwie wachen sind und die versuchen, die Kontestanten möglichst lange in diesem Kubus zu halten. Das sorgt dann immer wieder für schöne, verräterische Momente, wo dann der eine den anderen mal eben so ins Säurebad schubst. Womit wir auch bei den Aktionen wären, es gibt verschiedene Aktionen, vier Stück an der Zahl. Man plant immer im Voraus zwei Aktionen. Man plant immer im Voraus zwei Aktionen, wobei das zwei unterschiedliche sein müssen. Die legt man verdeckt in Reihenfolge zurecht und dann wird Rei um erst die erste Aktion durchgeführt und dann Rei um die zweite Aktion, bis dann die nächste Runde beginnt. Diese Aktionen sind ganz einfach. Betritt den Raum nebenan. Schau in den Raum nebenan, denn die Räume sind erst verdeckt und werden erst aufgedeckt, sobald jemand diesen Raum betritt. Aber man kann schon vorher hineinspinksen. Und dann gibt es dann noch die sicherlich deutlich interessanteren Aktionen. Schubse jemanden in den Raum nebenan. Also der andere wird dann nach nebenan gegangen. Und für den das verrückte Labyrinth Effekt verschiebe die Räume. Man kann also auf diese 5x5 Matrix aus Räumen dann eine Reihe um ein Stück verschieben und der Raum der hinten rausfällt, kommt vorne wieder rein. Das heißt, man hat immer eine 5x5 Matrix aus Räumen, kann aber da die Räume durchaus hin und her schieben, wie blöd. Ja, damit sind wir im Grunde auch schon bei fast allen Regeln des Spiels. Alles was jetzt noch dazukommt, hängt mit den Räumen zusammen, die haben nämlich unterschiedliche Eigenschaften und die machen sozusagen den Crunch dann im Spiel aus, da gibt es Räume, in denen nichts passiert. Es gibt Räume, in denen man sich in den zugehörigen Partnerraum teleportiert. Es gibt Räume, wo man sich irgendwohin teleportiert. Es gibt Räume, die eine Illusion sind. Es gibt Räume, in denen man zusätzlich nochmal die Räume verschieben kann. Es gibt Räume, die überflutet werden. Es gibt Räume, wo es Säurebäder gibt, wo der Zweite, der hineinkommt, den Ersten hineinschubst. Und es gibt auch Räume, wo man, wenn man sie betritt, einfach nur tot ist. Es ist also ein sehr gefährliches Spielfeld. Und aus den Interaktionen zwischen diesen verschiedenen Räumen, den nicht immer so klaren Motivationen und den Aktionen, die man als Spieler hat, entwickelt sich dann sehr schnell ein paranoid, kompetitives Spiel, was, wie ich finde, sehr flüssig abläuft und sehr viel Spaß macht. Also für Room25, wenn das irgendwie interessant für euch klingt, ähm, definitiv eine Kaufempfehlung, das ist sehr gut gemacht. Kommen wir zum nächsten Spiel, was ich noch gespielt habe. Das ist Big by the Boom. Darauf möchte ich jetzt nur kurz eingehen, weil ich dazu im Interview schon etwas habe sagen lassen. Kurz gesagt, es geht darum, Goblins sitzen im Reich des Totenbeschwörers fest im Keller und müssen für ihn die Bomben seiner befeindeten Völker testen. Sie werden belohnt dafür, wenn sie die interessanten Mechanismen aus den Bomben herauspopeln. Allerdings sind diese Mechanismen auch das, was die Bombe vom Explodieren abhält. Das heißt, die Bombe besteht aus so einem Pack von Karten, der hin und her gereicht wird. Manchmal im Uhrzeigersinn, meistens wird er eigentlich durch Unterbrechungskarten ähm, schnell zu irgendwem anders gegeben, von links nach rechts, von Spieler 1 zu Spieler 5. Die Goblins können dann an dieser Bombe rumbasteln, sie können Sachen herausnehmen, meistens diese Mechanismen, die dann nachher Punkte bringen in Form von Gold, wenn man überlebt, und Sachen wieder reinbasteln können. Das können einfache Unterbrechungskarten sein, die dann niemand anders sich nehmen kann. Das können aber auch gefährliche Apparatekarten sein die dafür sorgen, dass die Bombe noch ein Ticken gefährlicher wird oder was ganz Unvorhergesehenes macht. Und langsam aber sicher, wenn die Mechanismenkarten alle raus sind, wird die Bombe scharf und droht zu explodieren. Da möchte man natürlich gerne selber nicht von betroffen sein. Deshalb wechselt die Bombe dann sehr schnell den Besitzer. Die Leute basteln noch irgendwelche anderen Sachen hinein, um die Bombe vielleicht so hochgehen zu lassen, dass nicht der Bombenhalter bedroht ist, sondern nur alle anderen Spieler oder irgend so etwas Ähnliches. Bis die Bombe dann schließlich explodiert, dann wird abgerechnet, wer überlebt, bekommt Gold. Wer zusätzlich noch Mechanismen hatte, bekommt dafür Gold. Wer die Bombe gehalten hat und überlebt hat, bekommt auch Gold. Und wer seine Geheimmissionen, die es nämlich auch gibt, erfüllt hat, bekommt dafür nochmal Gold. Danach werden alle Goblins wiederbelebt, was natürlich auch mit äh, cortex einhergehen kann. Dafür gibt es noch extra Karten, wenn man die mitnehmen möchte, dass die Spieler dann komische Sachen machen müssen, nachdem sie wiederbelebt wurden. Dann wird eine neue Bombe zusammengestellt und daran wiederum gebastelt. Das Ganze geht so lange, bis jemand die benötigten 10 Goldstücke oder wie viel auch immer man nehmen möchte, beisammen hat, um die Trolle zu bestechen und sich frei zu kaufen aus dem Verlies. Das ist also ein sehr lustiges Spiel mit einem sehr starken Theme, was tendenziell eher einen feuchtfröhlichen Humor hervorruft und, denke ich, sehr gut auf einen geselligen Brettspieleabend immer passt, wo man sich auch mal gegenseitig eine Bombe in die Hand drücken möchte. Dafür also von mir auch eine Kaufempfehlung, vor allem, weil... Big Brother Boom einfach so eine schöne Verpackung hat. Die kommt nämlich daher in Form einer klassischen Bombe, wie man sie sich so vorstellt, so eine schwarze Kugel mit einer dicken, fetten Zündschnur oben dran. Big Brother Boom gibt es auf Deutsch. Es ist im Moment noch nicht im deutschen Vertrieb, aber ich denke, über die Gigantoscope-Website wird man dort auch eine Kopie beziehen können schon. Das nächste, was ich gespielt habe, ist Clash of Cultures. Das ist ein Civilization-Verschnitt. Tatsächlich ist es sehr wie civilization wir hatten das Glück, es direkt vom Designer erklärt zu bekommen. Es spielt sich sehr schön auf einem Spielbrett aus Hexfeldern, wo man Städte baut. Die kann man erweitern um bestimmte Gebäude, was die Stadt größer macht. Sei es um die Bibliothek, den Tempel, den Hafen und ähnliche Sachen, die Festung. Die jeweils eigene Vorteile haben, aber auch dazu führen, dass die Stadt wächst. Man muss dafür sorgen, dass die Städte immer gut gelaunt sind, damit sie produktiv sind und keinen Stress machen. Aber man kann sie auch überstrapazieren. Man muss verschiedene Technologien erforschen, was relativ einfach geht. Also es gibt da keinen komplizierten Technologiebaum, sondern man hat so ein kleines Brettchen, wo diese ganzen Technologien draufstehen. Und nach einer sehr einfachen, aber logischen Regel kann man da Technologien auswählen und als erforscht markieren. Das macht wiederum die Bevölkerung glücklich was dafür sorgt, dass man in einem Zug, wenn man eine Stadt aktiviert, mehr Ressourcen erhält. Es gibt also verschiedene Ressourcen, die man benutzen kann, um Sachen zu bauen. Es gibt auch Kulturpunkte, die man benutzen kann, um noch abgefahrenere Sachen zu machen. Und tatsächlich gibt es auch Krieg. Also man kann auch militärisch vorgehen und versuchen, andere Städte einzunehmen, aber das ist nicht so bedeutsam in diesem Spiel wie zum Beispiel in Civilization noch. Denn es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel andere Städte kulturell zu erobern, in Anführungsstrichen, indem man gewisse Stadtteile dann eben für die eigene Kultur beansprucht und die nachher nicht mehr dem Besitzer der Stadt, sondern einem selber Punkte bringen. Das ist also ein sehr interessanter Mechanismus, wie man dafür sorgen kann, dass diese kulturellen Sachen mehr Bedeutung erlangen. Insgesamt spielt man dann siebenmal drei Rundenpakete. In jeder der Runden ist jeder Spieler Einmal dran, hat dabei drei Aktionen, die so etwas sein können wie eine Einheit bewegen, eine Stadt bauen, eine Stadt aktivieren und dort Ressourcen bekommen, eine Stadt ausbauen, etwas erforschen, lauter solche Sachen. Das sind alles einzelne Aktionen, das heißt man macht seine drei Aktionen und der nächste ist dran. Dadurch ist man relativ schnell wieder an der Reihe und kann relativ gut auf Aktionen der Gegner reagieren. Am Ende von so einem Dreierpaket kommt dann noch eine große Abrechnung, man kriegt nochmal Technologien dazu, das Spiel wird nochmal ein Stück quasi nach vorne katapultiert und dann geht es weiter, bis am Ende sieben Runden herum sind. Natürlich dürfen auch Sachen wie Weltwunder, die man bauen kann, nicht fehlen. Es gibt Ereignisse, die zwischendurch stattfinden und das Spiel nochmal verändern können. Die können gut sein, die können schlecht sein. Es gibt spezielle Aktionskarten und geheime Ziele, die jeder Spieler hat. Und so kommt man mit einem recht komplexen, aber gar nicht so komplizierten Spiel heraus, was eigentlich nur noch daran krankt, dass es tatsächlich eine Spieldauer hat, die wohl für vier Spieler auch bei vier Stunden liegt. Ich habe da explizit nochmal beim Designer nachgefragt. Er meint, man könne das verkürzen, indem man den Start ein bisschen beschleunigt und dafür weniger Runden spielt. Aber so richtig guten Gewissens empfehlen würde er das nicht. Dann habe ich noch Artikel 27 The UN Security Council Game gespielt. Das ist von Stronghold Games, einem amerikanischen Entwickler. Das kommt in einer sehr großen Schachtel mit vielen Holzteilen, vielen Pappteilen daher und das Wichtige, einem Holzhammer. Ja, wie man den so aus Gerichtsverhandlungen und so etwas kennt. So ein Holzhammer in etwas kleiner ist dem Spiel beigefügt. Man spielt, wie ich das ja in der Vorschau schon erwähnte, die Nationen im UN Security Council. Dort spielt einer den Chairman, der dann die Agenda aufs Spiel bringt, der also sagt, ja, wir sollten entscheiden über den Ausstieg aus Kernwaffen, wir sollten entscheiden über Umweltschutz, über Probleme mit dem Waffenhandel und so weiter. Und dabei hat jeder Spieler geheim eine Agenda, die ihm sagt, für welche Entscheidungen, die durchgesetzt werden, er wie viele Punkte, positiv oder negativ, bekommt. Das heißt, jeder Spieler hat seine eigenen Vorstellungen davon, wie die Entscheidung aussehen sollte, die da im Security Council getroffen wird und versucht das natürlich mitzuteilen, allerdings natürlich von hinten, also nicht so direkt. Man versucht also zu sagen, naja, ähm, ich wäre dafür, dass wir hier noch ähm, Gerechtigkeit mit reinnehmen und dafür den Umweltschutz rauslassen. Darüber kann man also diskutieren. Man hat fünf Minuten Zeit, danach spätestens wird entschieden oder wenn der Chairman mit dem Hammer zweimal auf den Tisch haut, dann wird auch entschieden. Dann wird abgestimmt. Es gibt dafür Enthaltung oder Veto. Wenn mehr als die Hälfte dafür ist, wird die Entscheidung angenommen und entsprechend werden Punkte gewertet. Wenn das nicht der Fall ist, dann passiert gar nichts, niemand bekommt irgendetwas. Außerdem, wenn mindestens eine Person ein Veto gespielt hat, was allerdings etwas kostet, dann wird die Abstimmung auf keinen Fall angenommen. Egal, ob alle anderen dafür gestimmt haben, bei einem Veto wird die Abstimmung nicht angenommen. So, was jetzt passiert ist, man verhandelt also darüber, ja, das soll rein, das soll bitte nicht rein und so weiter und so fort und du stimm doch bitte dafür. Aber das sind alles nur hohle Phrasen. Tatsächlich gibt es ein Bestechungssystem, wo man also sagen kann, ja, ähm, Chairman, ich gebe dir irgendwie drei, vier Punkte, wenn du Folgendes mit auf die Agenda nimmst. Und dann sagt irgendjemand, na, da spiele ich aber mein Veto gegen aus, also so würde ich das nicht akzeptieren, dann würde ich ein Veto spielen und dann gibt man dem eben auch zwei Punkte, wenn er sich enthält oder so etwas ähnliches. Da kann man jetzt Einfluss nehmen und sagen, naja, so viel wird dir das doch nicht wert sein. Guck mal, ich gebe dir hier die zwei Punkte, damit bist du abgespeist und dann lassen wir das durchgehen und so weiter. Und der Chairman hat natürlich nochmal extra Motivation, dass seine Abstimmung angenommen wird, weil er dadurch nochmal fünf Punkte extra bekommt. Jeder ist also einmal Reihe um Chairman, es wird die Agenda zusammengestellt, verhandelt, bestochen dann schließlich abgestimmt und dann werden die Punkte ausgewertet. Das Ganze geht relativ schnell. Wir haben eine Runde mit sechs Spielern gespielt und ich denke, wir haben mit Einführung 40, 45 Minuten gebraucht. Das ist also ein recht fixes Spiel. Jeder hat auch noch eine geheime Agenda, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, wo er nochmal langfristig versucht, Punkte zu sammeln. Das sind also keine kurzfristigen Erträge, sondern die gibt es erst am Ende des Spiels und natürlich gewinnt am Ende der, der die meisten Punkte hat oder der das beste Gewissen hat. Das Spiel fand ich an sich sehr schön. Es hat sich sehr gut gespielt, sehr flüssig. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, mit wem ich das immer spielen sollte, denn es ist schon ein sehr hartes, gemeines Spiel eigentlich. Und letztlich, muss ich sagen, fand ich auch das Theme ein bisschen schwach, denn diese verschiedenen Agenden, die es gibt, unterscheiden sich tatsächlich nur im Symbol und haben sonst gar keine Unterschiede. Das heißt, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mechanische Vielfalt herausholen können. So ist es jetzt ein sehr symmetrisches Spiel, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten ein sehr gutes Spiel, was ich durchaus empfehlen würde. Dann kommen wir noch zum letzten Spiel, das ich intensiv gespielt habe. Ich habe noch ein paar mehr Sachen gespielt, ich habe mir noch einiges andere angesehen. Aber für mich der Knaller auf der Spiel war tatsächlich das Spiel Love Letter von AEG. Ein etwas... Ein merkwürdig anmutender Name, das kommt von einem japanischen Designer und ist wohl in eine Serie von Kartenspielen eingebettet, aber ohne Probleme eigenständig spielbar. Love Letter besticht dadurch, dass es nur 16 Spielkarten hat und dann noch vier Übersichtskarten und eine Anleitung und das war's. Mit diesen 16 Spielkarten kann man nur im Prinzip, würde ich sagen, mit ja, bis zu sechs Spielern vielleicht etwas spielen. Minimum ist zwei, das funktioniert auch sehr gut. Habe ich schon sehr oft ausprobiert. Bei Love Letter geht es darum, dass die Königin als Verräter gefangen genommen wurde und die Prinzessin jetzt in tiefer Trauer ist und ganz viele Umwerber aus der Stadt wollen ihr jetzt einen geheimen Liebesbrief überbringen, um sie wieder frohlocken zu lassen. Allerdings stellt sich das als schwer heraus, weil die Festung abgesperrt ist und man kann nur über die Bediensteten der Festung den Liebesbrief dort hineinschummeln. Das heißt, die Karten, die man hat, sind dann die Bediensteten der Festung und die Karte, die man jeweils auf der Hand hat, gibt an, wo sich dieser Liebesbrief gerade befindet. Da gibt es acht verschiedene Einwohner der Festung, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das Spiel funktioniert so, jeder hat eine Karte. Wenn man dran ist, zieht man eine Karte, hat also zwei, spielt eine von beiden, führt aus, was darauf geschrieben steht und gibt dann an den Nächsten ab. Das sind verschiedene Aktionen, sowas wie Rate, wer der andere Spieler ist. Und wenn du richtig geraten hast, ist er aus dem Spiel. Oder vergleiche im Geheimen deine Karte mit der Karte des anderen. Wer die höhere hat, bleibt drin. Der mit der niedrigeren Karte fliegt raus. Und so ähnliche Sachen stehen da drauf. Also es geht immer darum, irgendwie die Karten von anderen zu beeinflussen oder auch die eigenen. Und man muss versuchen, die anderen aus dem Spiel zu drängen. Denn gewonnen hat am Ende, wer die höchste Karte hat, wenn keine Karten mehr im Nachzugstapel sind was also ziemlich schnell geht, also wessen Brief näher an der Prinzessin ist oder, und das passiert deutlich häufiger, wer als Letztes noch im Spiel ist, weil alle anderen rausgeflogen sind. Denn das kann sehr schnell gehen, dass man die anderen rauskegelt und dann als einziger Verbliebener im Spiel ist. Entsprechend dauern die Spielrunden irgendwas zwischen einer und fünf Minuten und man kann das Spiel sehr schnell spielen, man kann es jederzeit mitnehmen, weil es so klein ist, man kann es jederzeit überall auf den Tisch klatschen und spielen, weil es so schnell erklärt ist und nur so kurz dauert. Also für mich ein absolutes Highlight, auch wenn einige jetzt die Stirn runzeln, wie das mit 16 Karten funktionieren soll, aber ich finde es sehr gut gelungen und würde für Love Letter eine absolute Kaufempfehlung wahrscheinlich für ungefähr jeden, der was mit Spielen anfangen kann, mit Kartenspielen aussprechen. Damit bin ich jetzt auch am Ende meiner tatsächlichen Spiel angekommen. Ich überlasse die restliche Berichterstattung den anderen Podcastern und Bloggern, die auch auf der Spiel waren. Danke euch hier nochmal sehr fürs Zuhören. Vielleicht waren ja Spiele für euch dabei. Und dann würde ich sagen, wir hören voneinander, macht es gut und bis demnächst. Fragmente. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.